0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un autre épisode. Aujourd'hui, une discussion fascinante que j'ai eue avec mon ami Dave sur plein de sujets. On a parlé à la fois d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, de notre rapport à la technologie. On a parlé aussi, évidemment, euh, de son sujet de recherche, du sujet qu'il explore avec lui et ses collaborateurs et collaboratrices, le e-robotique. Alors, c'est un menu vraiment appétissant qui nous a fait discuter à la fois de science-fiction, évidemment, il fallait en parler, euh, du rapport à la philosophie, de la philosophie de la sexualité, euh, des questions de la recherche en intelligence artificielle. On est allé explorer toutes ces perspectives-là qui étaient fascinantes parce qu'avec TEP, on les a pris d'une autre perspective. On, essaie de, on a essayé d'aller discuter des enjeux qui sont moins discutés dans le domaine de la technologie, puis ça nous a fait discuter des enjeux de genre, des enjeux qui touchent tous les rapports de notre rapport à la sexualité et à la technologie, euh, l'interface entre les individus, l'effet que la technologie a sur eux, euh, un ensemble de sujets qui euh, s'inter-influençaient euh, et qui a fait que notre diction était assez profonde, riche, très drôle aussi, euh, très le fun. Donc, sans plus attendre, je vous invite à écouter l'échange que j'ai eu avec Dave, euh, Devantil, donc sur l'irobotique, e euh, la philosophie de la sexualité et euh, la technologie et la science-fiction, évidemment. Bonne écoute. Salut Dave, ça va bien? Oui, ça va bien, Gabriel. Ah, Ça va bien, merci. Je suis content de te parler puis je suis content qu'on va ensemble approfondir des enjeux vraiment importants sur l'intelligence artificielle, les enjeux sexuels, les robotiques. Mais euh, avant de te lancer dans ce débat vraiment intéressant-là, j'aimerais que tu te présentes un peu que tu me dises qu ce qui t'a amené à t'intéresser à ces, en ces enjeux-là, avant qu'on se lance dans les discussions fondamentales sur l'intelligence artificielle, l'éthique et tout ça.
1: Certainement, Gabriel. Euh, ben, mon nom est devant comme tu l'as mentionné. Je suis chercheur dans différentes disciplines, puis plus particulièrement euh, sur les nouvelles technologies récemment. Euh, donc, euh, j'ai un parcours similaire au hautier. J'ai étudié euh, en, en philosophie politique à la maîtrise et au doctorat. À la base, je suis vraiment un, un, un philosophe politique et un politologue, mais depuis euh, une dizaine d'années, je me consacre aux sciences cognitives, à l'intelligence artificielle, à la robotique. Donc, c'est pas, pas mal ça qui est, qui est ma situation actuelle.
0: Excellent, excellent. Je pense que tu, tu as toute l'expertise pour qu'on puisse aller à, à fond dans les enjeux de l'intelligence artificielle et des enjeux éthiques qui tournent autour de ça. Alors, sans plus attendre, je vais te poser une première question pour… Présenter le terrain, montrer où est-ce qu'en est la recherche en ce moment. Parce que, ultimement, j'ai parlé dans un précédent épisode euh, de, 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 des grands enjeux très généraux avec euh, Martin Gibert sur euh, l'éthique en intelligence artificielle, mais j'ai l'impression que les recherches présentes vont dans plein de directions, puis montrent plein de, de, de dilemmes. Puis il y en a peut-être certains qui reviennent plus souvent dans les médias ou dans les discussions, qui peuvent peut-être être exagérés, puis d'autres sous-estimés. Alors, j'aimerais que tu commences par nous parler un peu de où est-ce qu'en est la la, la recherche sur ce sujet-là, puis c'est quoi les, les grandes tendances ou les grands éléments qui émergent, notamment autour des de technologies qui sont présentes, qui vont peut-être être présentes très bientôt. On pense à des applications de traçage, comme il y avait eu le débat autour de COVID il n'y a pas longtemps, puis ultimement, on va parler bientôt, on va parler de l'irobotique e puisque de l'intelligence artificielle dans des robots. Euh, ouais, à quoi ça ressemble, la recherche en, sur les applications en intelligence artificielle de nos jours?
1: Bien, comme tu le sais sans doute, hein, ça a explosé de manière phénoménale euh, à partir du moment où le secteur privé s'est rendu compte que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, hein, déjà c'est un mot euh, problématique, mais ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, donc essentiellement les techniques statistiques qui nous permettent de développer euh, l'apprentissage la, automatique et l'algorithmique euh, qui est partout présente aujourd'hui dans nos technologies, dans nos systèmes. Eh bien, cet investissement massif dans les laboratoires, hein, je pense notamment, bien sûr, euh, aux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais également euh, euh, à l'équivalent chinois des grandes entreprises, donc, qui ont investi des milliards et des startups hein, qui sortent à tous les jours, lancent des, euh, des nouvelles approches. Donc, c'est phénoménal, même pour les chercheurs qui essaient de suivre le rythme actuel de l'innovation, hein, c'est un défi considérable. Donc vraiment, on vit vraiment une, une période de transition, euh, euh, je dirais même moi de révolution spectaculaire, puis on n'a pas tout à fait tendance à s'en apercevoir parce que ça se fait un peu à notre insu. Alors par exemple, quand des systèmes sont optimisés grâce à, à l'apprentissage automatique, pour que fonctionnent mieux nos plateformes, notre utilisation de Netflix, de Tinder ou de Facebook, ben on s'en rend pas vraiment compte. Hein, C'est c'est vraiment euh, très progressivement qu'on se rend compte que c'est de plus en plus performant et euh, ça bogue moins, c'est plus efficace, la publicité ciblée. Euh, on a vu que Zoom s'est amélioré très rapidement, même si, euh, comme tu, tu le sens encore mieux que moi, ce n'est pas euh, un modèle, hein, on lui pourrait faire d'autres plateformes euh, en open source et ainsi de suite. Je sais que tu as eu une bonne discussion là-dessus récemment. Euh, bref, euh, a, ce qui se fait présentement en laboratoire est assez spectaculaire et d'une sophistication, d'une complexité qui rejoint de plus en plus le niveau de complexité de la biochimie. Euh, L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on peut étudier euh, en faisant un peu de mathématiques appliquées euh, puis un peu d'informatique. Hein. C'est quelque chose qui de plus en plus s'approche des neurosciences, hein, de la neurobiologie, des sciences cognitives et des maths qui sont de plus en plus de, du niveau de celle de la physique, euh, de la biochimie et ainsi de suite. Donc c'est vraiment devenu un, un domaine transdisciplinaire immense avec beaucoup de capitaux des laboratoires exceptionnels et qui aspirent les meilleurs cerveaux. Donc, ce qu'on a connu dans les dernières années, donc par exemple, les, réseaux, les fameux réseaux de neurones euh, artificiels, euh, c'est euh, la prémisse, en fait, de quelque chose qui va être, qui va s'accélérer et qui va être beaucoup plus spectaculaire dans les prochaines années parce qu'essentiellement, on a appliqué des techniques et des théories qu'on connaissait depuis les années 60-70 et que les nouveaux processeurs informatiques sont aujourd'hui capables de rouler. Hein, et qu'on a, euh, bien sûr, les données. Donc, vous tu le savez, l'intelligence artificielle, ça consomme une quantité phénoménale de données. Et c'est grâce à ces données-là, en grande quantité, qu'on est capable de développer euh, des processus cognitifs de plus en plus complexes. Or, on produit de plus en plus de données. On a une extraction, euh, une, hein, une extraction puis une extraction de données qui est euh, expansive, voire exponentielle. Et nos techniques sont de plus en plus raffinées et nos processeurs sont de plus en plus performants et consomment de moins en moins d'énergie. Alors, tout ça euh, fait en sorte que euh, ce qui est en train de se passer, c'est véritablement une accélération euh, hallucinante des possibilités. Ça ne veut pas dire que toutes ces possibilités-là vont fonctionner, hein, premièrement, ou qu'elles sont acceptables. Deuxièmement, alors ça, c'est évidemment l'aspect éthique du débat, l'aspect euh, social du débat, d'acceptabilité sociale. Alors, euh, pour euh, revenir à la deuxième partie de ta question, je pense que souvent… Nos enjeux éthiques sont trop situés dans ce qu'on a connu dans les dix dernières années. Hein, on, on se base sur l'expérience récente et un peu trop sur la réaction spontanée qu'on a euh, et qui, est, euh, qui manifeste différentes aversions euh, à la technologie. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'étudie aussi. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre et un peu de prédire comment la société réagit à des euh, effets transformateurs apportés par les technologies. Euh, c'est un peu paradoxal. Hein? Certains effets transformateurs se sont, sont très profonds. Hein? Je donne l'exemple souvent euh, des plateformes de rencontres. Hein? Le, le dating sur les plateformes de rencontres aujourd'hui, c'est banal. Euh, les gens ne se font pas juger parce qu'ils sont sur Tinder hein, ou qu'ils sont sur une autre plateforme. Les gens trouvent que c'est tout à fait correct et puis ça euh, élargit le spectre des rencontres. Puis c'est encore plus vrai si on fait partie d'une minorité sexuelle et de genre on peut plus facilement trouver des partenaires que, par exemple, les cis hétéros qui sont en plus grand nombre. Euh, donc, on accepte tout à fait cette transformation-là, mais en réalité, c'est une transformation majeure. Hein. L'algorithmique s'est intégré de plus en plus, euh, de manière précise, dans la sélection sexuelle de nos partenaires. Donc, pas nécessairement pour la reproduction, mais aussi pour la reproduction. Et donc, on ne voit pas qu'en l'espace de dix ans, c'est passé hein, d'une situation très marginale et les gens hein, étaient assez... Euh, euh, portait des jugements assez sévères, il y avait de la stigmatisation. Euh, en l'espace de 10 ans, donc on est pas ben, de 20 ans parce que ça a commencé une vingtaine d'années surtout, mais euh, dans les 10 dernières années, on, on a eu une transformation extrêmement rapide où c'est devenu tout à fait acceptable et normal. Et hein, on a des plateformes qui euh, utilisent finalement euh, les technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour créer un raffinement dans la sélection des partenaires. Donc on a accepté que notre vie intime et sexuelle soit en partie dictée par les technologies et on ne voit pas ça comme de manière scandaleuse. C'est rare les gens qui se scandalisent là-dessus. Mais par ailleurs, d'autres applications, par exemple celle de COVID, hein, celle des applications qui pourraient servir à la santé publique, euh, qui utilisent dans le fond des aspects biométriques tout à fait euh, en fait répandus aujourd'hui, ben, euh, suscitent des réactions très fortes. Alors moi, je m'intéresse à la raison pourquoi il y a cette différence-là, pourquoi il y a cette asymétrie dans les réactions.
0: Ce que tu veux dire un peu, en fait, c'est que le, la, les, les débats éthiques, il y a plusieurs éléments qui reviennent, euh, notamment à cause de, de cette aversion, puis de ce manque de perspective historique sur comment c'était il y a vraiment très peu de temps. Pour qu'il hein, y a quelques années, on, on, comme tu dis, euh, le, on voyait moins bien les gens qui allaient sur les sites de rencontres, puis maintenant, on accepte ça. Puis pour COVID, ça serait un peu la même chose. Euh, en ce moment, on, les gens sont inconfortables avec le fait que leurs données soient en ligne, mais ils partent, puis parfois, certaines personnes disent, mais une bonne partie de ta vie est déjà sur Facebook, est déjà mise en ligne, puis là, on se révolte qu'on veut faire une application qui fait ça. Peut-être que ça serait une incohérence. Est-ce que c'est un peu ça que tu veux nous dire, qu'il y a une incohérence entre nos attentes éthiques puis nos pratiques, autant euh, localement sur les genres d'application que dans le temps en termes de quelques années, voire quelques décennies.
1: Oui, exactement. Alors, euh, je pense qu'il y a euh, des, des éléments, en fait, qui font en sorte qu'il y a des déclencheurs qui font en sorte de créer de euh, l'aversion euh, chez, euh, chez la population. Et il euh, y a des opportunistes aussi. Il hein? y a des gens qui profitent de ces déclencheurs-là pour euh, avancer différents agendas euh, qui s'opposent, par exemple, euh, à l'industrie, au capitalisme, qui s'opposent, bref, qui s'opposent à toutes sortes de phénomènes que représenterait la technologie, ceux qui les développent et ceux qui les distribuent. Et euh, euh, si on prend l'exemple, par exemple, de la biométrie, puis la géolocalisation, alors c'est assez étrange de voir la réaction des gens qui ne veulent pas être géolocalisés alors que la plupart de leurs applications sur leur téléphone cellulaire, ils utilisent presque toujours un... Hein euh, Google, qui est, euh, en fait, toutes les applications Google ou toutes celles qui passent via Google hein, sont les plus intrusives qui existent euh, dans le monde. Par exemple, moi, je refuse d'avoir un Google Drive. et Il y a beaucoup de mes collègues qui me considèrent comme complètement arriéré parce que je comprends à quel point la capacité d'extraction de Google est grande dans ma vie privée. Google peut absolument tout savoir euh, sur moi et même parfois me connaître mieux que moi-même sur mes préférences et ainsi de suite. Et les gens sont tout à fait confortables parce que euh, Google les géolocalise et cueille une quantité phénoménale de données sur eux quotidiennement. Ils sont tout à fait à l'aise avec le fait que toutes les applications y sur leur téléphone cellulaire et leur ordinateur, qu'ils n'ont pas payé ou qu'ils ont payé très peu cher, euh, cueillent une quantité phénoménale d'informations. Ils sont d'accord pour que leur voiture euh, ait des données biométriques euh, euh, et que, leur, euh, que leurs objets intelligents sont connectés à la maison est des données biométriques, ils sont d'accord pour que, évidemment, que les agents conversationnels à la maison fassent la même chose, mais soudainement, lorsqu'il s'agit d'avoir une application qui est essentiellement vraiment bénigne, hein, qui, en plus temporaire, euh, qui leur servirait, qui servirait à l'ensemble de la société, en fait, à réduire le risque et à avoir, euh, finalement, une intuition augmentée à, euh, de la possibilité euh, qu'il y ait euh, un risque plus élevé d'aller dans un endroit. Donc, ils trouvent ça très intrusif et très dangereux. Et on a vu, là, il y a des sorties, hein, c'était proto-totalitaire. Moi, j'étais assez euh, sur le coup parce que, étant donné la situation d'urgence, j'ai réagi euh, personnellement beaucoup. De, cette, de ce décalage-là. Mais il faut, après ça, revenir un peu à, à, à une perspective plus objective et plus scientifique sur le sujet. Euh, je pense qu'il y a des éléments déclencheurs qui ressemblent beaucoup à différentes innovations qui se sont passées par le qui sont produites dans le passé et qui créent de la panique morale. Hein. C'est le cas notamment des jeux vidéo. T'sais. Alors, ça fait longtemps que les jeux vidéo existent, mais c'est à partir d'un certain seuil de réalisme dans le monde des jeux vidéo qu'il y a commencé à avoir des paniques à propos, par exemple, de la causalité euh, impliqués dans les jeux vi euh, vidéo et la violence des jeunes, et ainsi de suite. Euh, présentement, hein, le gros débat, c'est est-ce que les, euh, les jeux vidéo rendent les enfants et les adolescents idiots, hein, les effets neurodéveloppementaux des jeux vidéo, et ainsi de suite. Alors, euh, si tu regardes, par exemple, comment les, le les médias traitent ces informations-là, cette recherche-là, ça incite à la crainte. Hein, et soudainement, on s'inquiète parce que, oh, mon... Mon fils ou ma fille a passé vraiment trop de temps sur son jeu vidéo. C'est immersif, euh, c'est très présent dans sa vie. Alors, les gens réagissent pas. et ils cherchent finalement à trouver euh, des, euh, des informations qui vont euh, correspondre finalement à leur euh, incertitude, à leur peur et ainsi de suite. Donc je, Moi, je m'intéresse à ça parce que je pense que c'est la clé centrale qui va faire, en, la, 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 la première clé, la compréhension de ces phénomènes-là, c'est ce qui va nous permettre de développer euh, une civilisation technologique qui va être harmonieuse et fonctionnelle ou au contraire qui va euh, vraiment continuer la tendance, les tendances lourdes actuelles des inégalités, euh, de la pollution, euh, de l'exploitation des ressources naturelles, du capitalisme sauvage, toutes ces choses, tout, dépa, tout va dépendre à mon avis de notre capacité à intégrer de manière harmonieuse les technologies et ça, ça passe par une compréhension des processus de coévolution entre la technologie et l'être humain. Donc, ça, c'est vraiment au centre de mes recherches euh, actuellement. Et euh, oui, je te laisse euh... <rire> enchaîner. Excuse-moi, j'ai tendance à parler. Je suis un prof comme toi, hein, donc... Euh...
0: <rire> <rire> on se comprend, on se laisse aller. Mais justement, ça amène deux questions, puis la, la, la première question que je vais te poser, c'est revenir un peu sur ce que tu as dit, puis la seconde, ça va nous amener aux questions de l'e-robotique puis de cette coévolution dont tu parles. Mais ma question sur ce que tu as dit avant, c'est euh, au moment où il y a eu la crise, puis là, on a commencé à parler d'applications de traçage, tu dis, en Bonjour. fait, il y a des gens qui avaient un rapport un peu incohérent euh, avec le rejet de cette technologie-là, mais l'utilisation de plein d'autres technologies qui les tracent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre ça comme un, un, un moment où les gens ont essayé de, de se saisir du thème pour faire passer leur message à eux, une, une, une attaque contre les GAFAM, contre le, le pouvoir de l'argent dans, dans, dans le développement technologique, puis quand même une perspective où ils ne ils sont pas contre la technologie en soi, mais contre la manière dont c'est fait. Il y a tout un courant de recherche dont... Euh, Susanna Zuboff, qui disent, en fait, c'est la manière dont, on, dont, dont tout ce capital-là va dans, dans la, la recherche de l'intelligence artificielle pour enrichir, pour capter les données. Euh, puis ce n'est pas la technologie en soi qui est le problème, c'est sa type de gouvernance, le fait que les GAFAM sont des grandes entreprises capitalistes, gouvernées souvent par des gens qui ont un petit nombre d'actions à multivotantes qui gardent le contrôle. Fait que ça, ça, ça donne un, un pouvoir à un petit nombre d'individus. Peut-être qu'il y a ces enjeux-là, des enjeux politiques qui se mêlent à, à des outils qui seraient peut-être autrement euh, plus justes. Pour, pour, pour connaître correctement quand même l'application, Covid avait quand même un projet de gouvernance relativement ouvert, transparent, euh, moins poussé par euh, les logiques capitalistes d'applications qui peuvent être développées par Google et les, gros, les autres grands groupes.
1: Tout à fait. En fait, c'est ça le paradoxe. C'est qu'on est, est sorti presque dans la rue pour s'opposer euh, à Covid. Alors que COVID était, était à but non lucratif, il était géré d'une manière exceptionnellement éthiquement acceptable à mon avis, où les concepteurs et les créateurs allaient se retirer du processus de la gouvernance, où on allait confier à des personnes à la fois compétentes et indépendantes, donc des anciens juges de la Cour suprême, euh, cette gouvernance-là et, et qui allait fonctionner en fait de manière totalement détachée. En fait, c'était vraiment un modèle et c'est le paradoxe, c'est contre cette application-là qui euh, se voulait véritablement à la hauteur des exigences éthiques contemporaines qu'on sait euh, que le monde se sont euh, mobilisés alors qu'on devrait être dans la rue présentement à s'opposer à Facebook et à Google, mais surtout à Facebook, parce qu'il est en train de détruire la démocratie. Hein? Euh, c est, c est, le système de Facebook qu'on utilise tous parce qu'on n'a plus le choix est, est extrêmement problématique, à mon avis, et c'est contre, effectivement, Google, Apple, Facebook et Amazon qu'on devrait être en train de militer pour forcer nos gouvernements à légiférer euh, les GAFAM. Alors, c'est ça le paradoxe, euh, c'est que, oui, je pense que ton hypothèse est la bonne, on a utilisé ce, cette situation-là pour passer un message politique plus large, euh, euh, qu'on n'en voulait plus ou qu'on voulait que ça change ou qu'on voulait que la technologie soit gouvernée d'une manière différente. Mais en même temps, c'était, à mon avis, le timing était le plus mauvais. Et ça n'incite pas du tout les développeurs de la technologie à, à choisir une voie éthique euh, euh, et à essayer de... de, de, de d'être à la hauteur des principes qui ont été abordés, par exemple, ici à, à la Déclaration de Montréal, mais il y en a d'autres un peu à l'international. Donc, c'est ça qui est, un peu, euh, qui est un peu troublant, puis je pense qu'on doit se pencher sur le phénomène pour l'étudier euh, du point de vue social, psychologique, politique, euh, pour, pour essayer de voir quest ce qu'on peut faire la prochaine fois pour éviter euh, la panique, euh, parce qu'il y avait aussi beaucoup de panique, hein, beaucoup de, de, de désinformations qui ont été colportées, y compris par des gens avec... Euh, des statuts universitaires et ainsi de suite. Donc j'étais, euh, sur le coup j'étais fâché à cause de l'urgence de la situation, mais euh, avec le recul je pense qu'il faut comprendre ce qui s'est passé pour essayer de voir ce qu'on peut faire mieux
0: à l'avenir dont tu dis bien qu'il faudrait étudier, parce que d'un côté, des gens qui étaient, étaient poussés par des bonnes intentions, ils ont peut-être été trop poussés en cherchant la pureté euh, de, du, de, du logiciel parfait à critiquer une chose qui était euh, vraiment très intéressante, comme, comme tu le présentes bien, puis peut-être que ça va avoir l'effet négatif, puis ça, ça, ça reste à voir quand même sur les gens qui sont de bonne volonté, qui essaient de faire ces choses-là, puis on dit, bon, faites de notre mieux, et même là, c'est jamais suffisant. fait qu'ultimement, bon, ça, ça soulève plein, plein d'enjeux, disons, stratégiques et de philosophie politique sur comment est-ce qu'on peut amener le changement euh, dans les directions qu'on veut. Ah, puis, mais je pense que ça soulève un autre enjeu aussi. Puis, tu parlais de Facebook et de son pouvoir de transformation des perso personnalités puis de, de s'attaquer à notre démocratie. Bien, tu, puis, tantôt, tu parlais du lien qu que, ultimement, les nouvelles technologies devraient avoir en lien avec notre évolution individuelle. J'aimerais qu'on revienne maintenant et qu'on en profite pour parler de ce lien-là entre technologie et être humain, cette interface-là. Euh, dans le thème qui est le thème de, de recherche que toi et tes collègues et tes collaborateurs et collaboratrices, la question ouais. de l'e-robotique ou e-robot, Robotics, euh, puis ultimement, vous avez des, des projets de recherche d'articles et de livres sur ça. Euh, Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi les robotiques? De quelle manière est-ce que D'où vient l'expression e-robotique? Euh, de quelle manière est-ce que c'est un enjeu important? Euh, puis ultimement, la seule intuition que j'ai, c'est que vu que l'Internet s'est construit notamment autour de l'industrie de la porn, parce que c'est ça, ça a un gros budget, puis c'est central dans, dans, dans le développement de tout ça. Il y a beaucoup d'argent. Est-ce euh, qu'il est qu y a un lien entre ça et les robotiques? Euh, c'est quoi le lien entre l'intelligence artificielle, la robotique, les enjeux sociaux? Parce que là, on imagine e-robot, mais c'est des robots sociaux, sexuels. Fait que là, tu, comment est-ce que tout ça se mélange? Puis c'est quoi les enjeux qui, qui sous-tendent cette recherche-là?
1: Oui, euh, et, et, ce qui est le plus drôle euh, à ce sujet-là, sur une note un peu personnelle, c'est que je m'attendais jamais à travailler sur la sexualité. Alors, je me souviens quand j'étais, excuse-moi pour l'anecdote, mais tu, ça, ça va être pertinent, tu vas voir. Euh, quand j'étais euh, à la maîtrise, je parlais avec un professeur de l'Université de Montréal du fait qu'il euh, n'y avait pas beaucoup d'intérêt de la part de la philosophie à propos de la sexualité. Il y avait un, à mon époque, il y avait un seul professeur, M. Lévesque, qui abordait les thèmes de la sexualité dans les cours de philosophie. Je trouvais ça assez étrange parce que s'il y a une dimension qui est fondamentale dans l'existence humaine, c'est l'intimité, l'amour, la sexualité, le désir, euh, ça nous occupe, ça nous préoccupe particulièrement quand on est jeune et euh, on espère vivre heureux en grande partie euh, grâce au fait qu'on peut être euh, euh, on peut vivre une sexualité, une intimité euh, euh, et des relations significatives euh, et positives. Et, ça implique oui. plein
0: d'autres enjeux aussi, sans plus que des enjeux sociaux, de pouvoir, de genre, oui. de définition de c'est quoi, quoi une bonne relation. Il me semble, comme tu le dis, ça, intuitivement, on pourrait croire que c'est l'un des objets philosophiques par excellence qui mélange tous les intérêts des réflexions philosophiques et de l'aspect interdisciplinaire de la philo qui touche toutes les autres sphères des, des sciences humaines et sociales et même naturelles.
1: Exact. Donc, euh, il y avait à peu près juste l'étude hein, le, de la philo française, euh, par exemple, Foucault, euh, Georges Bataille, hein, qu'on n'oserait plus enseigner aujourd'hui euh, à l'université. Euh, ce genre d'auteur-là qui parlait beaucoup de sexualité, donc bien sûr aussi euh, euh, le féminisme qui abordait euh, les questions euh, de la sexualité et les questions euh, donc, dérivées aussi des rapports de pouvoir entre genres et entre sexes et ainsi de suite. Mais à part ça, hormis ça, hein, on n'abordait absolument pas la dimension de la sexualité, même si les grands auteurs l'abordaient parfois, euh, c'était très peu le cas. Alors, j'avais demandé comme ça à un prof, est-ce que c'est possible aujourd'hui en philosophie de faire de la recherche en sexualité? Et il me, le prof en question me dit, ben, si tu veux une carrière universitaire, non. <rire> Autrement dit, si tu veux faire de la recherche subventionnée, si tu veux avoir des cours enseignés, si tu veux avoir un poste, va-t'en pas en sexualité. Hein? Euh, Puis là, j'avais essayé de comprendre pourquoi. Pour moi, c'était... Assez étrange parce que euh, personnellement, je suis très ouvert sur la sexualité, très intéressé par euh, le, comprendre le phénomène de la sexualité, par l'histoire de la sexualité et bien sûr, comme et philosophe politique, très intéressé par euh, ce que ça révèle de, euh, du pouvoir domestique, du pouvoir relationnel, du pouvoir social. Et bien sûr, d'un point de vue anthropologique, des, des différences fondamentales entre les cultures et les civilisations se traduisent souvent par le contrat sexuel, hein, par la manière dont euh, euh, les hommes et les femmes organisent la reproduction, donc la famille, c'est la base de la philo -politique, hein, on l'oublie souvent, mais c'est la première unité du pouvoir, comme Aristote l'avait compris. Et euh, euh, évidemment, euh, ça reflète aussi l'ensemble de la société, c'est qui qui contrôle les mécanismes du pouvoir, euh, et bien entendu, comment on organise l'accès euh, euh, L'accès à la sexualité, puis aussi le contrôle du désir, parce que, évidemment, toutes les civilisations essaient de contrôler les désirs humains, dont les désirs euh, sexuels. Alors, euh, autrement dit, j'étais assez étonné du fait qu'il y avait peu euh, d'intérêt pour la sexualité et euh, c'était resté comme ça. J'avais abandonné un petit peu cette idée-là, peut-être, de travailler en sexualité. Donc, c'est assez récemment, en fait, que j'ai commencé à travailler avec un jeune chercheur, Simon Dubé, qui est en fait mon ancien étudiant du Cégep, euh, du, du Collège André-Boeuf, hein, avec lequel j'ai maintenu une relation. Euh, et puis, euh, on a commencé à, lui a décidé de se spécialiser en sexualité puis on a commencé à parler de technologie ensemble. Et euh, éventuellement, cette collaboration-là est devenue euh, plus professionnelle. Et je me suis rendu compte, en fait, que étudier euh, la sexualité et la technologie ensemble, c'est en fait euh, avoir un angle d'approche totalement innovant pour comprendre euh, les enjeux de l'intégration de la technologie dans les systèmes humains. Alors, ça m'a amené à des réflexions philosophiques aussi profondes, je dirais, par rapport à mes, euh, je dirais, à mes. Euh à mes approches philosophiques. Alors, ça me rapprochait beaucoup, euh, notamment, euh, d'autres intérêts, intérêts philosophiques comme ceux que j'avais pour euh, l'antispécisme, la, euh, hein, euh, la philosophie animale, hein, celle qui essaie de comprendre euh, les autres systèmes. Euh, animaux et les autres euh, systèmes écologiques, dont les perspectives biocentriques, écocentriques et ainsi de suite. Et ça m'a amené euh, vers le post-humanisme. Hein, le post euh, comme une tentative de désubjectiviser, de désoccidentaliser, de déshumaniser au sens bien sûr des idéaux humanistes euh, euh, la, nos approches philosophiques. Ça m'a amené vers le réalisme spéculatif, euh, qui est un, euh, une école de pensée que je trouve très stimulante, hein, qui propose une ontologie orientée vers l'objet. Et euh, tout ça m'a ben, finalement amené à vouloir faire un travail à la fois scientifique et philosophique sur sexualité, technologie et interaction humain-machine.
0: Excellent. J'aimerais juste que tu précises un élément, parce que peut-être que les, les auditeurs et auditrices pourraient voir une tension. Tu te as parlé de post-humanisme. C'est quoi la différence entre ça et le transhumanisme? <rire> une autre, un autre courant euh, qui ressemble en termes de, de, de lexical. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la nuance entre ces deux perspectives-là puis de quelle manière est-ce que le post-humanisme s'en distingue?
1: Oui. Euh, juste premièrement moi les étiquettes euh, en isme là, je les trouve toujours un peu euh, hein, c'est comme des prisons mentales d'une certaine façon mais euh, évidemment le problème c'est qu'il autant de transhumanistes il y a autant de définitions du transhumanisme qu'il y a de transhumanistes il y a des transhumanistes avec lesquels j'ai beaucoup d'atomes de, de, crochus euh, et, par exemple Nick Bostrom euh, mais il y en a d'autres avec lesquels, par exemple, les libertariens, euh, bon euh, avec lesquels, euh, qui sont un peu des oiseaux, là, euh, que, que je trouve complètement farfelus euh, et qui vivent dans un roman de science-fiction, euh, un mauvais roman de science-fiction. Donc, euh, il y a beaucoup de mouvements, euh, de constellations de mouvements un peu étranges, dans euh, le transhumanisme, il y a même hein, des sectes transhumanistes. Hein, il y a, il y a, bon, le posthumanisme, c'est un peu la même chose. Hein. Dans les années 80-90, essentiellement, c'était un point de vue très cynique, très euh, pessimiste sur euh, l'échec de l'humanisme occidental à s'universaliser réellement, on pourrait dire euh, l'échec de la philosophie ancienne, si on veut. Euh, et puis euh, euh, les premiers posthumanistes, essentiellement, parlaient d'une époque en hein, posthumaniste euh, pour décrire la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Je n'ai jamais trop adhéré non plus à ce, à ce constat-là. Moi, ici, quand je, je parle de posthumanisme, en fait, je parle euh, des, euh, des penseurs contemporains comme euh, Bredotti qui euh, réfléchissent en fait euh, dans le but d'amarrer notre philosophie ou les fondements de notre philosophie, de les euh, intégrer finalement à la connaissance euh, du monde, euh, de la réalité telle qu'elle existe aujourd'hui. Bref, on comprend qu'on fait partie de systèmes, hein, euh, on, on est des systèmes de systèmes de systèmes. Et euh, donc de désubjectiver, euh, mais aussi de, de euh, décentrer finalement la, la pensée philosophique, la pensée de manière générale et même la science de l'individu sujet qui pense, hein, de décarta décartaniser, je ne sais pas comment dire ça, à, euh, finalement la, la pensée philosophique. Donc euh, dans ce cadre-là, j'ai des sympathies fortes avec euh, le posthumanisme. Euh, C'est vraiment donc je, je prends comme une conception assez euh, assez large, c'est-à-dire d'ouvrir la pensée à la pensée animale, d'ouvrir la pensée à la pensée machine, d'ouvrir donc à, à la pensée algorithmique, hein, la pensée informatique, euh, et d'ouvrir la pensée euh, également à le point de vue de système qui euh, n'ont pas d'agentivité, n'ont pas, pas de subjectivité, n'ont pas d'état mentaux, donc de penser euh, le monde à partir euh, de la géologie, de la chimie, euh, c'est vraiment ce, ce, ce désir d'ouvrir la pensée finalement euh, pour la décentrer de l'individu pensant euh, la subjectivité euh, cartésienne et kantienne.
0: Excellent. Je pense que ça précise bien un peu oui. la position où est-ce que c'est. Est-ce que, donc, comment est-ce que cette, cette réflexion-là oui. qui cherche à décentrer l'être humain, euh, comment est-ce qu'elle elle touche, puis elle informe, la, votre, pas juste la réflexion, mais votre réflexion et toi et tes collaborateurs et collaboratrices oui. sur les robotiques? Alors, les robotiques, c'est vraiment une application
1: concrète, euh, je dirais, de l'approche que, philosophique que je viens de décrire un peu. Euh, c'est essentiellement, donc, euh, l'application... Euh, de la, des sciences cognitives contemporaines, ce qu'on appelle notamment euh, l'approche la, la, 4E, qui se concentre en fait sur. qui, qui essaie de décentrer la cognition de l'individu qui pense hein, sur le modèle kantien et qui essaie de penser la cognition de manière holistique. Donc, qui essaie de penser la cognition de manière complexe. Et qui euh, permet de comprendre que même les plantes, par exemple, hein, sont des systèmes cognitifs, qu'il que, que y a des systèmes cognitifs distribués dans tout ce que nous sommes. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a des euh, milliers de sous-systèmes qui ont des dimensions cognitives, hein, nos organes, les virus, les rétrovirus. Euh, euh, évidemment, les fonctions euh, cognitives, cérébrales, hein, les neurosciences ont fait beaucoup pour euh, euh, montrer l'absurdité la, euh, du sujet pensant unique euh, centré sur la conscience de soi. Hein, euh, euh, ça pense en nous. Hein, c'est pas je pense, donc je suis. C'est ça pense, donc euh, je suis un nous. Et cette approche-là, me, me, scientifique là, ici, là, cette approche-là me stimule beaucoup. Puis la sexualité, ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine qui est très tabou, autant dans le domaine de la technologie, de la philosophie et même des sciences. Alors les gens en sexualité, donc les sexologues, les psychologues par exemple euh, du développement sexuel et les rares personnes qui travaillent là-dessus en neurosciences ont énormément de difficultés à se faire financer. Euh, euh, les euh, scientifiques mainstream ne lisent pas les, les dimensions sexuelles, sauf bien sûr pour des choses de base comme la reproduction chez les biologistes euh, les, 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 et bien sûr les aspects thérapeutiques, euh, les aspects, thérapeutiques, hein, les aspects euh, de santé, comme par exemple la santé sexuelle et ainsi de suite. Mais étudier la sexualité dans ce qui nous intéresse comme humains fondamentalement, c'est-à-dire le plaisir, le désir, la relation, l'intimité, tout ça... Euh, C'est complètement vu comme euh, marginal, comme une recherche. Et, et je trouve ça fascinant qu'en 2020, hein, on n'ait pas euh, plus évolué que ça. Alors, j'ai tendance à m'intéresser à des sujets, euh, justement, qui sont comme ça. Euh, alors, j'ai décidé de me consacrer à ça. Donc, j'ai lu une quantité phénoménale de de travaux scientifiques sur la question avec l'aide de, 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 de mon ami Simon Dubé. Et on a commencé donc à élaborer euh, le protocole de recherche qui va devenir l'érobotique. Donc, rapidement, pourquoi érobotique? Alors, dans érobotique, il y a Eros, bien sûr. l'eros euh, c'est le concept le plus générique et le plus englobant pour parler euh, de la sexualité au sens large du terme, c'est-à-dire au sens du désir, des fantasmes, de l'amour, des relations. Alors, euh, bien sûr, euh, c'est aussi euh, au cœur hein, d'un de de, des premiers grands philosophes, Platon, hein, qui, a, qui a accordé une grande place à sa, euh, dans sa pensée à Léros. Et euh, euh, nous, ce qu'on voulait étudier, ce n'est pas juste donc, la sexualité au sens de la génitalité et la, la satisfaction sexuelle euh, liée à la masturbation en utilisant des objets, par exemple, mais véritablement la, la dimension aussi relationnelle, la dimension de l'identité. La dimension euh, finalement de transformative et interactive entre des partenaires, mais aussi entre des partenaires humains et non-humains. Ici, bien sûr, je parle euh, euh, des différentes machines et technologies qui peuvent en faire place. Donc, on a voulu euh, construire un, un, un champ transdisciplinaire qui intégrait la sexologie, donc les modèles, neurodéveloppementaux, biopsychosociales, avec euh, l'étude euh, de ce qu'on appelle euh, l'interaction humain-machine, la robotique sociale. Euh, euh, Excuse-moi, j'essaie de traduire en même temps en français, les, <rire> évidemment, comme tu sais, on travaille beaucoup en anglais, euh, l'interaction euh, 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 ordinateur euh, humain. Et bien sûr, le développement de l'intelligence artificielle d'un point de vue notamment des sciences cognitives. Donc, on a voulu intégrer tout ça dans un champ de recherche parce qu'on pense que les nouvelles technologies sexuelles émergentes qui profitent hein, de manière générale de la distribution et de la baisse des coûts de production euh, des technologies interactives actuelles, notamment euh, par exemple les chatbots, euh, euh, les, la réalité virtuelle et augmentée, et bien sûr les fameux robots sexuels euh, euh, sur lesquels on est constamment interrogé dans les médias, euh, on pensait donc euh, vraiment à une révolution technologique actuellement qui, euh, qui, est, qui, qui est en train de se produire et pour lesquels on n'avait pas un regard scientifique. Et bien sûr, euh, éventuellement, éthique et sociale. Mais je pense qu'on fait de la bonne éthique à partir du moment où on, on fait euh, une éthique qui est informée par la science. Et, euh, et, et ça, c'est très important pour moi. Donc, c'est pour ça que j'accorde plus d'importance actuellement au travail scientifique qu'au volet éthique parce que la plupart des euh, des, euh, des questionnements qu'il y a autour des technologies sexuelles sont des questionnements euh, très ignorants et de la sexualité et de la technologie. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire ce travail-là dans un premier temps et ensuite s'attaquer aux enjeux éthiques
0: je pense que vous faites bien de voir que pour faire une réflexion éthique qui a du sens et qui peut contribuer au début public, il faut avoir une compréhension de cet objet-là. Comme tu le montres bien, il y, peu, beaucoup, il y a peu de recherches sur le lien entre euh, les nouvelles technologies puis notre vie sexuelle au sens très large, comme vous le dites. Puis j'ai l'impression aussi, puis ça, tu me corrigeras, que le, votre, votre projet de recherche, il ne vise pas notamment seulement les robots, euh, comme tu dis, dans e-robotique, mais tout ce qui est euh, agent. Vous avez inclus les, les chatbots avec lesquels on peut avoir des relations euh, disons de type amoureuse ou, ou Eros au sens large, comme vous dites. c'est quoi un peu le, 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 la, la portée de votre réflexion? Ça commence où? Puis ça, ça va jusque dans quelle direction? C'est quoi l'étendue de, de, de votre objet euh, de recherche. Oui,
1: mais on essaie en fait d'englober deux champs de recherche qui existent déjà et qui sont relativement euh, récents. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais euh, la digisexualité. Euh, J'essaie de le dire à la fois en anglais et en français. Hein, euh, donc les digisexualities, qui est essentiellement euh, euh, l'application... De la sexologie puis des approches thérapeutiques, euh, notamment sur le développement sexuel, sur euh, les difficultés euh, sexuelles des personnes, en lien avec les technologies. Tu sais, c'est euh, assez, hein, assez connu. Aujourd'hui, euh, on consomme plus que jamais de la pornographie en ligne, par exemple. Et euh, beaucoup de personnes euh, considèrent que maintenant, c'est leur orientation sexuelle, en fait. C'est leur façon à eux de vivre leur sexualité. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas avoir de partenaire, ils souhaitent tout simplement avoir euh, consommé de la pornographie en ligne, se satisfaire, se, se stimuler sexuellement euh, avec euh, euh, la disponibilité de la euh, pornographie en ligne. Comme ces personnes-là existent, hein, certaines personnes par exemple préfèrent leur jouet sexuel euh, à une sexualité euh, impliquant des humains. Certaines personnes aiment la sexualité à distance, hein, euh, ils aiment ça euh, voir, interagir avec un humain. Euh, euh, avec la voix, avec, le, avec la, la vidéo, donc de voir le corps se stimuler mutuellement, mais ils n'aiment ils pas l'idée d'être touchés, de sentir les odeurs corporelles. Donc, euh, le mainstream, hein, si tu veux, l'espèce le, le, le de conservatisme ambiant en sexualité, c'est que ces formes de sexualité-là sont déshumanisantes. Hein. Euh, sont immorales parce qu'elles sont inhumaines. Ce n'est pas normal, c'est pas naturel. On devrait vouloir tous avoir des contacts physiques proches, et ainsi de suite. Ce qui est un peu, hein, évidemment, une forme de... de, de... Euh, une forme d'intolérance hein, à l'égard du fait que euh, c'est tout à fait naturel que la nouvelle génération qui a appris à socialiser à distance, qui a eu ses premiers contacts sexuels via la pornographie en ligne disponible à partir de leur téléphone cellulaire ou de l'ordinateur familial, euh, c'est assez normal que ces personnes-là vont avoir un regard euh, différent sur les options euh, de la sexualité et de la satisfaction sexuelle. Euh, puis nous, on s'intéresse dans le fond à ça jusque, euh, aux technologies les plus avancées, donc des vrais agents euh, sexuels, donc des zérobots qui seraient très sophistiqués euh, et qui pourraient euh, littéralement donner des partenaires de vie euh, et développer euh, des relations significatives. Et ça, c'est euh, d'ailleurs un projet de conception hein, d'un domaine appliqué euh, qui s'appelle la Lovatix. Euh, donc euh, nous, on essaie d'englober ça et d'aller plus loin euh, D'ouvrir ça euh, euh, à l'amitié, au relationnel, à l'érotique, euh, aux jeux vidéo, euh, aux technologies qui existent déjà depuis longtemps comme les jouets sexuels mais qui sont maintenant aujourd'hui augmentés, interconnectés, capables d'apprentissage et au développement bien sûr de l'intelligence artificielle avancée de la robotique.
0: C'est vraiment intéressant, puis je vais me permettre de revenir sur l'élément le premier que tu as oui. dit, mais ça toucherait tous les autres, puis surtout l'aspect aussi de l'amitié, puis de, de l'ouverture sur ça. Les gens que tu qualifies comme un peu conservateurs, qui résistent à ça, en disant mais c'est déshumanisant, dans une perspective aussi où... Euh, Effectivement, Le, leur jugement éthique est comme préconstruit en disant Mais nous, on a une conception de c'est quoi la bonne manière d'avoir des relations. Puis tout ce qui euh, sort de ça, ça sort de ça. Puis donc, c'est pas éthique. c'est déshumanisant tout ce qui n'est pas dans cette catégorie-là. Mais ça, ça, ça justifie un peu où euh, votre projet de dire ben, On va commencer par voir empiriquement qu'est-ce qu'il y a comme diversité de préférences ou de goûts, puis de manières d'interagir. Puis on va se positionner sans juger en disant Bon, mais ben, il y a toute une variété. Il y a des gens qui ont des préférences. Puis, ben, si c'est correct, si les gens, par exemple, ont on, on une relation amoureuse, à seulement à distance, puis, ou des relations sexuelles seulement à distance, puis sont bien là-dedans. puis ensuite, le, 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 le processus devrait ensuite suivre. Dire, bon, si ça, c'est bien, c'est quoi les enjeux? Puis là, on peut construire une éthique en voyant ce qui se passe, en, en, en essayant d'évaluer s'il y a du mal ou pas. C'est un peu une autre manière de, de, de réfléchir éthiquement que, que celle de, plus, de manière plus traditionnelle. Si tu, veux en dire. tu me diras si je me trompe, mais ça peut être un peu la même chose avec euh, les autres types de relations. Tu, on va parler d'agents conversationnels. Bien dans les jeux vidéo, il y en a et qui, inter qui interagissent avec nous de manière généralement... Euh assez scripté, mais on peut imaginer à terme qu'on qu se, se lie d'amitié avec des, des personnages dans des jeux vidéo. Puis ultimement, si je comprends bien votre logique, ça serait de dire, mais est-ce qu'il y a un problème à ça? Si personne en souffre, y a pas, euh, si la personne continue à avoir une vie florissante malgré ça, est-ce qu'on peut y faire un, un, un jugement? Est-ce que c'est un peu ça votre, votre perspective?
1: Bien, ma perspective, euh, oui, euh, je pense que euh, c'est pas mal ça. En fait, notre perspective, c'est de dire la plupart des questions qui sont posées euh, à la sexualité en lien avec les nouvelles technologies, c'est toujours des questions biaisées. Alors, on ne va pas poser la question, par exemple, y a-t-il des risques, y a-t-il des conséquences sur les utilisateurs des technologies? On va euh, poser une question de recherche comme, quels sont les risques et les conséquences? On présuppose, par exemple, que euh, l'accès à, la euh, à la pornographie en ligne va créer de l'hypersexualisation. Hein? On a beaucoup entendu parler de ça dans les dernières années, les jeunes sont hyper sexualisés et les recherches qui se font sont des questions finalement qui présument déjà des conclusions. Premièrement, c'est quoi être hyper sexualisé? Hein? Euh, évidemment, on comprend euh, l'idée éthique et féministe notamment derrière ça qui est tout à fait pertinente, c'est-à-dire la pression que les jeunes filles ressentent de se mettre en scène de manière très sexualisée sur les réseaux sociaux par exemple, hein? euh, 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 afin de plaire. Et c'est un continuum avec euh, une société, évidemment, sexiste, euh, misogyne, qui valorise beaucoup plus, évidemment, le euh, capital euh, sexuel des femmes et qui euh, euh, fait en sorte que… Mais ces pressions sociales-là existaient auparavant, c'est juste que les technologies les rendent plus saillantes. Donc, la question est biaisée quand la question ne se pose pas vraiment, euh, part d'un présupposé qu'il euh, y a des conséquences et des risques graves et il faut les documenter. Et quand on regarde par exemple la recherche qui a été faite sur l'impact des jeux vidéo, sur le développement des enfants, sur leur comportement, l'impact des réseaux sociaux numériques et de la pornographie, les, les vraies études empiriques qui ont été faites, ben, on, se rend, on se rend compte que les effets sont soit nuls ou que les effets sont très marginaux ou qu'on n'est pas capable vraiment de les expliquer tellement qu'ils ne sont pas vraiment euh, saillants euh, étant donné les données que nous disposons. Pourtant, dans notre imaginaire collectif, dans la société, on pense que ces phénomènes-là sont majeurs, que ces phénomènes-là sont graves, mais on n'est pas capable de les documenter parce qu'on ne fait pas de la, je dirais, de la bonne recherche sur le sujet. On veut conforter nos opinions, nos préjugés, et tout ça remonte avec notre rapport non réglé avec la sexualité de manière générale. On est encore prisonnier d'une morale sexuelle euh, qui est très problématique. Euh, on le voit notamment encore aujourd'hui, il y a des scandales dans les, euh, par exemple, des... Euh, dans les, euh, euh, annuellement, hein, il y a des expositions où on présente des nouvelles technologies. Quand il y a un jouet sexuel de, pour femmes qui est présenté, hein, euh, on retire euh, le kiosque de ces personnes-là parce qu'on a peur de choquer les gens. Donc, il y a un processus d'autocensure qui est spectaculaire. Les chercheurs ne s'orientent pas vers la sexualité parce qu'ils pensent que, justement, ça va ruiner leur carrière, que c'est trop touché aujourd'hui, que c'est trop éthiquement chargé. Euh, évidemment, euh. <rire> On a aussi beaucoup de malaise à aborder la sexualité sans penser soi-même pour un pervers. Hein. C'est un commentaire qu'on me fait très souvent. On, 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 on trouve ça drôle que je m'intéresse à la technologie sexuelle. Et on me demande, est-ce que est-ce que c'est parce que tu en utilises? <rire> Puis là, les gens pense, se croient originaux quand ils disent ça. C'est assez, assez spectaculaire. J'ai jamais ressenti autant... Euh, de malaise que depuis je travaille en sexualité, puis j'ai rejoint une communauté de chercheurs et de chercheuses extraordinaires qui, elles, euh, euh, sont totalement habituées de ça. Ils sont totalement habituées de travailler sur un sujet qui est tabou, qui est méprisé par les chercheurs et qui euh, est incompris de la société ou que les gens euh, considèrent comme pas sérieux et ainsi de suite. Ce qui est quand même assez, euh, assez spectaculaire quand tu considères l'importance de la, la sexualité, de l'intimité pour le bien-être humain. Donc euh, les robotiques, on l'a euh, essentiellement développé comme un champ transdisciplinaire avec beaucoup de collaborateurs d'ailleurs qui, euh, qui vise à fonder les bases théoriques sur euh, l'interaction humain-machine du point de vue de l'intimité, du désir, euh, de l'érotique finalement. Alors, c'est pour ça qu'on a utilisé le mot « hérobotique, donc euh, « Héros puis le « bot euh, », il renvoie finalement à des agents, évidemment, logiciels, et aussi à des agents euh, potentiellement robotiques, hein, avec un corps. Et euh, donc, on a, euh, a d'abord fait un peu comme les biologistes qui étudient un nouvel écosystème. On a essayé d'identifier les espèces, les genres. On a essayé de, 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 ensuite de, de montrer comment euh, ce système-là int interagit avec le système humain, comment il va évoluer. Et c'est quoi les composantes élémentaires euh, au plan technologique de ces systèmes-là vis-à-vis les systèmes cognitifs humains. Alors, ce qui est le fun avec les sciences cognitives, c'est qu'on voit tout ça comme des systèmes cognitifs. Donc, le fait que les humains soient des humains, on s'en fout, hein, c'est des systèmes cognitifs et la sexualité, c'est une relation à la base qui est cognitive. Hein, on, part, on part des sens, hein, on part euh, des perceptions de la cognition sociale, de la cognition émotionnelle. Hein, on part bien sûr de la relation à travers le langage, le langage naturel verbal et les autres langages non-verbaux qu'on utilise. Donc c'est immédiatement cognitif, c'est immédiatement émin euh, euh, neurocognitif, neurobiologique et aussi social. Et donc, euh, on, on, on étudie les systèmes technologiques d'interaction humain machine qui, eux aussi, hein, ont toutes ces caractéristiques-là. Bien sûr, les causes de la cognition artificielle sont très différentes de la cognition biologique, mais ils se rapprochent de plus en plus à cause de l'apprentissage machine. Les machines apprennent de nous et ils transforment nos comportements, et donc on est dans une boucle de coévolution avec ces systèmes euh, informatiques euh, et euh, les autres technologies qui les accompagnent
0: effectivement mais le, ma prochaine question serait euh, tu nous as dit en fait euh, les questions qu'on pose sur les enjeux éthiques qui tournent autour de, cette, de ces technologies là sont souvent biaisées puis sous-entendent ce qu'on cherche un peu ouais. euh, mais ultimement ça c'est quoi des bonnes questions c'est quoi le, le genre de réflexion qu'on peut avoir sur euh, sur les enjeux éthiques qui parlent des nouvelles technologies puis il y a les robotiques parce que tu as soulevé quand même il y a des critiques féministes ou des critiques qui viennent de d'autres courants qui disent mais en fait les technologies peuvent avoir des effets pervers puis ultimement de quelle manière est-ce que on peut quand même étudier étudier euh, cette cognition étendue-là, euh, ce rapport cognitif qu'est la, la vie sexuelle ou affective ou sociale, euh, et d'avoir de, des jugements quand même de se prémunir contre des problèmes des enjeux éthiques ou pouvoir avoir posé des jugements normatifs pour guider ça? Parce qu'au début de la conversation, on parlait des risques de dérive, sur les notamment avec les grandes entreprises ces trucs-là. Mmh. De quelle manière est-ce qu'on euh, peut comprendre ou essayer de se, de se protéger donc contre les, les possibles dérives de, ce, de, ce, de ces nouvelles découvertes-là et de ce nouveau champ-là qui est, comme tu l'as dit, très financé aussi, euh, les robots, là, les relations humaines tous tout ce genre de trucs-là. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. De quelle manière est-ce qu'on peut de manière fructueuse, poser des questions ou du moins ouais. ex, ou se lancer dans l'exploration des enjeux éthiques?
1: La première question qui nous est euh, souvent posée et qu'on qu trouve euh, mal placée ou mal posée, c'est est-ce que les robots sexuels vont remplacer les humains dans les relations euh, intimes? Ce qui est un peu euh, absurde, mais c'est les mêmes questions qu'on posait hein, dans les années 80-90 avec les vibrateurs et les autres jouets sexuels perfectionnés. Hein, beaucoup de personnes disaient que si, euh, par exemple, une femme utilise un vibrateur pour atteindre l'orgasme plus facilement, elle ne voudra plus d'un pénis humain. Hein, il y a comme ce, ce, cette peur masculine fragile d'être remplacée par un jouet euh, technologique et cette idée que la sexualité c'est une question de performance. Ce qui est assez absurde. Euh, Aujourd'hui, la plupart des couples introduisent les jouets sexuels dans leur sexualité et la plupart des utilisateurs ne se sentent pas du tout menacés par l'existence d'un jouet sexuel. Euh, évidemment, euh, notre sexualité, hein, elle est poreuse, elle est hybride, elle se transforme. Alors, euh, euh, les couples comme les personnes célibataires ou les personnes qui ont des relations occasionnelles euh, ont toutes sortes de pratiques sexuelles diverses et sont dans un, euh, sont dans un processus d'exploration pour trouver ce qui leur convient et puis ce qui nous convient à 20 ans peut changer à 30, 40, 50 ans et ainsi de suite. Donc, individuellement, les individus se transforment sexuellement et les nouvelles technologies augmente ces, ces possibilités-là. Alors, a priori, il ne faut pas se poser la question « est-ce que ça va nous remplacer ?» A priori, il faut poser la question « comment ça marche ?» Est-ce que c'est vraiment, hein, une, par exemple, prenons le nombre de femmes historiquement qui euh, ont refusé d'utiliser des jouets sexuels parce qu'elles avaient peur, par exemple, que ça endommage leur, euh, leur, leur, leur sexe, que euh, ça crée une dépendance, que euh, ça fait en sorte qu'ils ne puissent plus avoir de satisfaction avec un partenaire, euh, un autre partenaire sexuel. Euh, ces femmes-là donc, ont intériorisé le tabou et ça les a privées de plaisir sexuel pendant des années, ce qui est inacceptable. Donc la première chose à se poser comme question, c'est, est-ce que les gens ont du plaisir Comment ça marche Puis c'est quoi les risques réels du point de vue physique Est-ce qu'il y a des risques pour la santé Du point de vue psychologique, est-ce qu'il y a des risques réels également Plutôt que de présumer que ces technologies-là sont problématiques, il faut voir tout simplement est-ce que euh, ces technologies-là euh, s'intègrent harmonieusement euh, avec le corps humain, avec la psyché humaine, avec la société comme telle pour euh, vérifier qu'effectivement elles sont euh, bénéfiques euh, euh, L'autre chose qui, euh, finalement, qui doit être réorientée dans le questionnement, c'est la distinction entre, l entre les différents secteurs de l'industrie et de l'économie. Alors, le problème qu'on a avec les GAFAM, avec les immenses entreprises, les empires technologiques qui existent actuellement, ne sont pas les mêmes que la sextech. Pourquoi? Parce que, paradoxalement, la, la sextech, donc l'industrie des technologies sexuelles, elle est paradoxalement protégée contre les oligopoles et la domination du secteur par les grandes technologies parce que ce, celles-ci sont conservatrices. Donc, tu ne verras jamais Amazon, Google, Facebook, euh, Google et Facebook, euh, ou Apple hein, développer les technologies sexuelles parce qu'ils ne veulent pas être associés à la sexualité. Ce qui fait que le problème euh, de la domination des grandes entreprises dans le domaine de la sextech tech n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de, de joueurs dominants. Il y a des milliers d'entreprises différentes. Donc, c'est comme une sorte d'utopie euh, du logiciel libre, euh, une utopie de la start-up de, et aussi, euh, d'ailleurs, une utopie des femmes. C'est le domaine où les femmes sont le plus représentées euh, dans la direction des entreprises et dans le contrôle du développement technologique. Ce qui est très intéressant. Euh, euh, il y a aussi beaucoup de diversité, hein, beaucoup de gays, lesbiennes, queer et ainsi de suite qui sont présents dans le développement de ces technologies-là. Paradoxalement, donc, le, le fait que la sexualité est marginalisée est encore tabou dans notre société, ça fait en sorte que cette industrie-là, qui est quand même hein, estimée en 30 milliards et 120 milliards de dollars actuellement, cette industrie-là qui va représenter un marché équivalent à peu près à celui des jeux vidéo hein, dans les prochaines décennies, donc euh, plus gros que Hollywood, euh, cette industrie-là, euh, elle ne connaît pas du tout la même évolution que, euh, que l'industrie des médias de l'information euh, comme on l'a connu avec les réseaux sociaux, les médias sociaux numériques et bien sûr euh, l'informatique traditionnelle avec Microsoft, euh, Apple, la téléphonerie et ainsi de suite. Et ça fait en sorte que le, le, le type de réflexion qu'on doit avoir à la Zuboff, hein, sur euh, le capitalisme là-dedans, est complètement différent euh, dans le domaine de la, des technologies sexuelles. Évidemment, le jour où, euh, où Facebook va vouloir euh, contrôler la technologie sexuelle, là, on va devoir s'inquiéter. Mais on ne peut pas arriver avec les questionnements qu'on a euh, dans le domaine, euh, je dirais, là, euh, plus connu, plus traditionnel, euh, plus hégémonique là, euh, de l'économie des technologies. On ne peut pas arriver avec ce même questionnement-là et l'appliquer dans le domaine euh, de la technologie sexuelle sexuelle. Et également, euh, du point de vue de l'utilisateur, du point de vue des communautés qui se développent. Beaucoup des gens qui adoptent la technologie sexuelle sont des personnes qui, euh, justement, souffrent de solitude, euh, des personnes qui ont des orientations sexuelles qui sont interdites ou euh, l'objet de, 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 de stigmates et de... Euh, et de préjudices graves dans certains pays, par exemple évidemment les gays, lesbiennes, queer et ainsi de suite. Donc ces personnes-là ont beaucoup d'intérêt pour euh, ces technologies-là parce que ça leur permet d'avoir une vie sexuelle dans une société qui euh, réprime la sexualité. Mais beaucoup de gens tout simplement insatisfaits d'une relation traditionnelle et ainsi de suite. Mais c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train d'ouvrir la conception euh, normative euh, qu'on a commencé à ouvrir depuis longtemps en réalité, hein, monogame du couple et ainsi de suite, pour inclure le plaisir, par exemple, de plus en plus de gens acceptent que leur partenaire se masturbe. Euh, C'était encore très tabou il y a quelques décennies. Aujourd'hui, la plupart des partenaires acceptent que euh, mon partenaire et moi, on a des relations sexuelles ensemble, mais aussi... Euh, on peut euh, se stimuler sexuellement euh, 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 individuellement en utilisant des jouets sexuels, la pornographie ou, ou, ou oh, des romans érotiques, peu importe. Euh, donc, ça fait en sorte qu'il euh, y a une certaine ouverture à, à, par rapport à ça où, les, où cette technologie-là va s'intégrer de manière euh, assez euh, intéressante et ça va accélérer donc cette transformation-là euh, du couple, de la, des conceptions, de la liberté sexuelle, de l'autonomie sexuelle, de l'agentivité sexuelle et ainsi de suite.
0: Je, ça ça m'amène à une autre question. Ultimement, cet avenir-là de transformation qui touche les pratiques sociales, c'est un, un thème qui, généralement, est, est peu présent dans la science-fiction. J'ai parlé avec Martin Gibert récemment euh, de notre amour commun pour la science-fiction, puis il parlait, bon, ça soulève plein d'enjeux éthiques, mais c'est un peu les mêmes enjeux éthiques traditionnels mis dans un contexte de science-fiction, euh, les enjeux politiques, puis la, la science-fiction... Et, et, et moins parfois quelque chose qui nous propulse dans l'avenir, qui nous fait voir dans un autre contexte les enjeux que, courants. Moi, je, je, je dis toujours que je suis un grand fan de Star Trek. Star Trek, ça représente dans un univers très fictif des enjeux très actuels, euh, qui se passe dans, dans nos sociétés contemporaines. Mais ce qui est étrange aussi, puis si tu me diras, si tu me corrigeras, parce que je pense que tu connais un peu la science-fiction comme moi aussi, c'est que les, 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 les enjeux que soulevés par les robotiques ne sont pas très présents dans cette manière d'envisager de, ou de voir l'avenir ou d'essayer de faire de la fiction dans un, un monde différent. Donc, de quelle manière est-ce que, est que ça nous informe un peu sur le problème qu'on a avec, avec la, la sexualité, puis comment est-ce que tu verrais euh, l'avenir la, ou si je te demandais de faire un peu de futurologie proximale, pour prendre le thème que tu m'as suggéré, parce que je trouve ça funky, de qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir prochain, puis de quelle manière est-ce qu'on peut dépasser ou le pessimisme face aux nouvelles technologies ou l'optimisme parfois un peu transhumaniste, mauvaise science-fiction où tout va bien aller. De quelle manière est-ce qu'on peut comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle, de la robotique dans l'avenir? Puis si tu peux en parler dans la science-fiction, ça serait encore juste la série sur SND.
1: Oui, euh, moi, je suis un grand lecteur de science-fiction depuis euh, un tout jeune âge, et euh, ce qui m'a toujours fasciné, euh, le, surtout quand j'ai commencé à étudier un peu plus les sciences humaines, la philosophie, et ainsi de suite, c'est la, la grande naïveté, euh, la compréhension très limitée du social qu'il y a dans euh, euh, la science-fiction. Euh, évidemment, le fait que la science-fiction a été dominée largement par des hommes blancs, euh, hétérosistes euh, euh, n'est pas étranger au phénomène, hein, ça c'est clair. Euh, par exemple, mon héros de jeunesse, Asimov, était un véritable trou du cul hein, du point de vue des relations hommes-femmes. Euh, c'était vraiment un misogyne notoire, hein, c'était un agresseur. Euh, qui, qui, en tout cas, euh, j'en suis pas très fier et ça, ça ternit beaucoup son image. Euh, je pense qu'il y a, euh, il y a une, une explication du fait que la science-fiction, a la difficulté à imaginer le futur technologique est liée à sa incapacité à imaginer le futur social. Je dirais même le futur, le futur psychosocial et je dirais même le futur biopsychosocial. Euh, je, de, de, je vais essayer de résumer ça là, de manière euh, euh, simple, un, un peu simple au risque d'être simpliste. Euh, on, a, on, on, a, on a développé la technologie hein, comme quelque chose de séparé euh, de l'étude de l'être humain. Très tôt, on isole l'ingénieur, on isole, euh, on isole euh, le, le, le chercheur dans les sciences dures, dans les sciences, euh, que ce soit dans les sciences des données ou que ce soit en physique ou, ou peu importe, en chimie. Hein, on l'isole euh, d'une compréhension des sciences molles hein, qui sont associées finalement à l'étude du système le plus complexe qu'on n'a jamais euh, connu, c'est-à-dire euh, l'organisme humain, hein, qui est de loin l'organisme le plus complexe parce qu'il est à la fois euh, biologiquement, neurobiologiquement, euh, euh, il échappe à notre, euh, à notre entendement, mais aussi du point de vue collectif, civilisationnel, social, euh, absurdement capable de complexité. Alors, paradoxalement, donc, les sciences de la nature ont isolé euh, le, la recherche en technologie de la recherche qui se faisait sur l'être humain dans les humanités et dans les sciences humaines et sociales. Alors moi, j'ai toujours eu un intérêt pour, euh, pour la recherche scientifique, pour les sciences de la nature, mais à la base, je suis formé comme philosophe et comme chercheur en sciences sociales. Donc, je trouvais ça un peu, euh, je, je, ça arrive très souvent encore aujourd'hui que je, je lis de la science-fiction et je, je souris tellement que c'est naïf. Euh, à quel point on, on, alors on a une civilisation extrêmement avancée technologiquement et les gens ont des rôles de genre traditionnels, se comportent avec une mentalité tribale euh, comme aujourd'hui, ont une conception euh, qui n'a pas du tout évolué, qui ne s'est pas du tout transformé vis-à-vis de -vis ce qu'on connaît. Puis évidemment, souvent, c'est un procédé littéraire pour permettre au lecteur de ne pas être trop dérouté, de s'identifier aux personnages et ainsi de suite. Mais on oublie jusqu'à un certain point à quel point nos systèmes Technologique nous amène à ce que j'appelle la xénorationalité, c'est-à-dire qu qui nous amène à des xénocognitions, hein. tu sais le terme « xénos » en grec veut dire euh, « alien, étranger euh, » euh, et, et moi c'est ce qui m'intéresse, hein. je trouve ça profondément étrange comment un poulpe pense, comment son cerveau distribué dans son corps fonctionne. Et je trouve ça extrêmement étrange comment un swarm intelligence, hein, une, une intelligence euh, ruche comme les fourmis ou les abeilles, euh, pensent ensemble. Et je trouve ça extrêmement fascinant comment euh, l'info nuagique et l'intelligence artificielle d'aujourd'hui fonctionnent en réseau euh, de manière extrêmement rapide à la vitesse de la lumière et comment elle est capable d'intégrer une quantité infinie d'input euh, informationnel. Donc, ma pensée, là, comme je te disais, euh, posthumaniste ou euh, ma pensée euh, réalisme spéculatif euh, OOO, oh, oh, est vraiment obsédée par ces thèmes-là. Donc, quand je reviens à la science-fiction, pourquoi elle a la difficulté à imaginer euh, finalement le futur? Ben, c'est en grande partie parce que qu'elle euh, ne comprend pas la complexité des systèmes socio culturels, identitaires. Elle ne comprend pas la plus grande partie de ce qui fait euh, le génie humain et ce qui a permis notamment le développement de la science. Elle s'y intéresse pas. Elle s'intéresse pas à l'histoire, s'intéresse pas à la sociologie, elle s'intéresse pas à l'économie, elle s'intéresse pas euh, suffisamment euh, à la psychologie et bien sûr à la philosophie. Alors moi, étant formé dans ces domaines-là, ben, j'essaie d'apporter à la science, vers la science un petit peu, euh, cette, cette pensée systémique qui existe également, euh, bien sûr, au plan culturel, au plan euh, cognitif de la cognition sociale, de la cognition émotionnelle. Et ça fait en sorte que lorsque je regarde un petit peu l'état de la science-fiction aujourd'hui, mais aussi l'état de la spéculation qu'on fait en société sur l'avenir technologique, ben, on est beaucoup plus influencé par ce que la science-fiction nous dit que ce que la recherche euh, dans les sciences humaines et sociales nous dit. La recherche dans les sciences sociales et humaines nous dit que les adaptations systémiques à l'échelle d'une société sont lentes. Hein, C'est dur de réformer une société. Hein, tu le sais, hein, quand on travaille sur différents sujets, toi par exemple en économie, euh, en gestion et tout ça, quand on veut transformer des systèmes bureaucratiques, quand on veut transformer des systèmes légaux, des systèmes sociaux, quels qu'ils soient, les institutions, ça prend du temps, il y a de la résistance, hein, euh, euh, il y a de la friction. Et on n'a pas le choix euh, d'encapaciter les individus dans le processus de changement. Or, on a une mentalité que la technologie, c'est quelque chose qu'on découvre, qu'on développe puis qu'on impose. Puis après ça, on laisse la société réagir, s'adapter à ça. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Pourquoi on ne penserait pas à la technologie à partir euh, d'une pensée du social? C'est-à-dire, pourquoi on n'essaie pas d'identifier ce qu'on a besoin euh, et ce, euh, ce que la technologie peut nous procurer et on amène ça vers, euh, vers le secteur technologique pour que celui-ci trouve euh, des solutions appliquées à, aux besoins qu'on va avoir bien identifiés, mais aussi à la compréhension du système social en question. Et euh, c'est un peu ça qu'on essaie de faire euh, dans, avec le projet de les robotiques, parce qu'il y a une occasion de le faire, contrairement aux médias sociaux numériques. C'est fini, hein, le, le système. Tu le sais, hein, les, les alternatives ne réussissent pas à prendre de l'espace. Une fois que les gens ont été socialisés à Facebook et à Twitter, euh, à Instagram et autres, c'est extrêmement difficile de les sortir de ça. Ces plateformes-là se sont intégrées dans euh, notre amitié, dans notre organisation sociale, dans notre information politique, et après, pour changer ces habitudes-là, là, ça va prendre énormément d'efforts, ou euh, bien sûr, des mesures qu'on ne prendra jamais, comme la censure, ou, euh, ou, le, ou fermer Facebook, Instagram, et ainsi de suite. Donc, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Il faut partir plus, plutôt du bas, mais avec des chercheurs compétents pour euh, aller euh, organiser finalement les consultations et aller vers le haut technologique, ou plutôt vers le côté, hein, une relation transversale et non hiérarchique, pour aller développer véritablement euh, l'expertise et euh, les, les technologies qui vont répondre à des besoins humains réels, qui peuvent s'intégrer dans la complexité des systèmes sociaux au plan euh, biopsychosocial euh, euh, bi bio et aussi, bien sûr, éthique, ça recoupe tout ça. Donc, c'est un, euh, un peu le paradoxe, je pense, que euh, les scientifiques eux-mêmes sont pas bons pour anticiper le propre futur de la technologie parce qu'ils ne comprennent pas les raisons pourquoi une technologie va fonctionner ou ne va pas fonctionner, va être adoptée ou ne va pas être adoptée. Et au bout du compte, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pour être capable de faire en sorte qu'une technologie va se développer, il faut qu'il y ait une motivation. C'est pour ça qu'on a abandonné euh, l'exploration spatiale pendant des décennies parce que c'était... Euh, euh, C'était lié hein, à une circonstance sociale et politique majeure, la guerre froide, qui a fait en sorte que les gens étaient prêts par patriotisme à injecter des milliards de dollars de fonds publics et de rêver en commun de l'exploration spatiale. Euh, et lorsque la guerre froide s'est terminée, ben, le rêve de l'exploration spatiale, en hein, toute fin pratique, euh, s'est terminé également. Aujourd'hui, il y a un retour de euh, l'exploration spatiale dans le secteur privé, mais les gens hein, se sentent complètement déconnectés de cette exploration spatiale qui est menée par des grandes entreprises. Hein, comme Blue Origin, SpaceX et ainsi de suite. Et euh, la science-fiction, qu'elle nous présente, le futur de l'exploration spatiale, elle nous présente soit une humanité unifiée à la Star Trek, hein, je sais que toi t'aimes ça, moi je suis, je, trouve ça, euh, euh, je suis plutôt pessimiste à, à l'égard de ce futur-là, même si je le trouve sympathique. Euh, surtout les uniformes en, en nylon euh, stretch euh, qui sont particulièrement euh, sexy. <rire> Et, euh, mais, euh, ou hein, à la, je ne sais pas, par exemple, The Expanse, hein, la série euh, très intéressante qui, euh, qui est tirée encore une fois, qui est tirée d'une série de romans aussi passionnante, qui est essentiellement le reflet des conflits contemporains dans un futur où euh, on aurait colonisé le système solaire. Aucun de ces scénarios-là, à mon avis, sont des prédictions qui sont ancrées dans la compréhension qu'on a de l'évolution des sociétés. L'autre phénomène aussi, c'est que les technologies aujourd'hui, elles sont des technologies apprenantes et de plus en plus. Et donc, elles apprennent de l'humain, du social, du biopsychosocial. Et donc, les scientifiques qui développent ces technologies-là, s'ils ne s'intéressent pas de manière urgente au biopsychosocial, ne comprendront pas le, le développement de leur propre logiciel, leur propre euh, agent euh, robotique qui euh, va essentiellement apprendre du comportement, des croyances humaines et qu'ils eux-mêmes ne comprennent pas du tout. Donc, on est comme dans un cercle vicieux présentement. Il faut faire une place pour les sciences humaines et les humanités dans le domaine technologique. Et pour y arriver, il faut que les gens, en humanit en les humanités et dans les sciences humaines, se réveillent eux aussi et s'intéressent aux technologies, s'intéressent aux mathématiques, statistiques, euh, apprennent à comment fonctionnent véritablement les logiciels et les ordinateurs et cessent d'être technophobes. Hein, euh, en considérant que la technologie, ce n'est pas humain ou ça déshumanise. La technologie n'est rien de plus humain que ça. On est les seuls à produire de la technologie euh, sur la planète Terre. Et c'est celle-ci qui nous définit de plus en plus par rapport aux autres espèces et par rapport à nos ancêtres également. Donc, pour cette raison-là, je pense qu'il euh, y a beaucoup de travail à faire pour faire rejoindre ces secteurs-là et euh, euh, pour faire rejoindre la pensée et la recherche de tous ces domaines-là.
0: Je pense que c'est une bonne note de conclusion, une bonne note optimiste quand même, une invitation aux gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à l'éthique et aux sciences sociales de s'intéresser aux sciences, à la technologie, à l'informatique, à la robotique et à toutes ces autres choses-là. Et de l'autre côté, aux gens qui sont dans un parcours plus scientifique, d'ouvrir les yeux et de voir en fait que les sciences sociales, il y a plein de très bonnes sciences sociales qui nous permettent de comprendre de quelle manière que les gens reçoivent les technologies, interagissent. Je pense que c'est un bon appel à l'interdisciplinarité. Voilà, je pense que ça je te remercie beaucoup. Ça a été super intéressant. Euh, <rire> ça a été fascinant ça le dire. C'était plus long qu'on avait prévu, mais ça a été vraiment. J'aurais pu t'écouter. On, on aurait pu encore jaser super longtemps. Merci. Euh, merci merci beaucoup à toi
1: pour ça. Mais merci Gabriel. À la prochaine.
0: À la prochaine. Salut.